0: Hola, ¿qué tal? Estamos de nuevo en DTP.
1: De todo a poco.
0: ¡Comenzamos! Hola amigos, una semana más de podcast, como siempre Guillermo, con ustedes. Discúlpenme por la semana pasada no traer. Fue semana de exámenes y pues estuve muy presionado, pero creo que pasé todo. Vamos allá. Eh, Hoy de nuevo nos acompaña Jackie. Hola,
1: espero se encuentren muy bien.
0: Gracias por venir de nuevo Jackie. Muchas gracias por la
1: invitación.
0: Y como siempre está aquí Valeria Presente.
1: Hola, un gusto estar aquí otra vez.
0: Muchas gracias. Hoy traigo un tema pues interesante con toda la festividad que está sucediendo actualmente, que es el Día de Muertos, y Jackie nos va a comentar un poco sobre eso, ya que a ella le gusta mucho este tipo de, de cosas que se realizan, como la ofrenda y todo esto. A mí, la verdad, en lo personal no me gustan, pero a ella sí, por eso la traje hoy. Jackie, por favor. Ah,
1: muchas gracias. <ríe> no es que sepa mucho del tema, pero sí es algo que se me hace muy bonito, o sea, de representar los colores y todo. Mm, bueno, eh, al investigar sobre los orígenes de por qué se festeja este, encontré un, una frase que me gustó mucho, que se la voy a leer. Esta celebración mexicana nos recuerda cuán finitos somos, no obstante, también nos enseña que la muerte es parte de la vida y debemos festejarla.
0: Es una buena frase, la verdad. Sí. Y tiene mucha razón para mí. O sea, considero que sí es muy verdadera. O sea, tiene todo, tiene, todo tiene un final.
1: Claro, y pues aunque llegue todo a un final, siento que las personas que están aquí o dejamos, al final de cuentas nos celebran porque al final estuvimos vivos en algún tiempo.
0: Sí, bueno, es al menos
1: lo que yo entiendo, sí. no sé.
0: Por ejemplo, yo en mi caso no suelo poner ofrenda, porque en parte es porque mi mamá pues cuando falleció mi abuelo se puso muy mal y no quiere como recordarlo mucho porque se pone triste cada que lo recuerda. Y pues en parte yo también lo veo como un gasto... Que no es muy bueno, o sea, literalmente las hojas después las tiras a la basura del Todo lo que pones, luego no te lo comes y se va a la basura
1: Pues yo, bueno, ahora así también, cuando mi abuelita falleció, también mi mamá se deprimió Y ella al contrario, este le gusta poner todo eso porque la recuerda Y aunque luego es triste, o sea, como que ella sí tiene esa tradición Y por ejemplo, en eso del gasto, nosotros solo ponemos cosas que nos vamos a comer o sea, uh-huh. que les gusta y que sabemos que no los vamos a poder comer en los días siguientes, que se quitan. Ah, ya, ok. Ajá. Bueno, eh, el Día de Muertos es una tradición mexicana de los de origen prehispánico. Los días de fiestas principales son el primero y el segundo de noviembre. Sin embargo, últimamente los preparativos inician muchas semanas antes y es que la belleza de complejidad de esta celebración ha traído la atención de todo el mundo. De hecho, la UNESCO la nombró Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en 2008. Eh, es un hecho de la muerte nadie escapa. Sin embargo, pese al dolor que su presencia puede provocar, de nuestros pueblos indígenas hemos aprendido a, per- a percibirla como una etapa en la que debemos regocijarnos. Pues, como diría el escritor Mario Benedetti, la muerte es solo un síntoma de
0: que hubo vida. ¿Qué te parece esa frase? Pues no sé, es muy, re- muy reflexiva, ¿no? O sea. Todos siempre se han preguntado qué hay después de la muerte y nunca puedes llegar a una respuesta. De hecho, yo leo a un autor que se llama Hiro Yaoku, uh-huh. que fue el que creó la obra de Gantz, ya le he mencionado. Es una serie de tomos que también trata mucho ese tema de la vida y la muerte. Y en ese libro se supone que nosotros somos como un electrodoméstico, según él. O sea, somos solamente personas hechas con códigos predeterminados a hacer lo que ya hemos hecho en vidas pasadas. Pero ahí tocan el tema de la reencarnación. Aunque ahí también te dicen que la reencarnación no es en el momento en el que fallas. Si estás de cuenta que yo muero ahora y nazco inmediatamente. A lo mejor pueden pasar 20 años, aunque en lo que yo reencarno, y puedo reencarnar en, no sé, China, en Japón, en Irlanda, en cualquier otro país que no sea necesariamente México, y en un tiempo que no sea necesariamente el actual. Sí, es muy claro. complicado de comprender, la verdad. Y no creo que muchos lo entiendan. A mí me costó mucho entenderlo y lo tuve que leer varias veces.
1: Sí, yo creo que la muerte y... Todo lo que conlleva es subjetivo, porque todos lo vemos de diferente manera y lo entendemos de diferente forma.
0: También depende mucho de las culturas, creo yo. Ya, ah, claro. Ves, vamos a tomar un poco como base los, los, a los japoneses, cuando hacían suicidio para conservar un poco de honor, los samuráis, que se enfrentaban contra otros samuráis de algunos otros reyes, les puede decir así. Y el que perdía, si el su contrincante no lo asesinaba, ellos mismos encajaban un cuchillo en la panza y rajaban su vientre para conservar un poco de honor y morir con dignidad, cuando actualmente una muerte por suicidio es considerada sin honor en todos lados.
1: Pero yo no creo que eso haya sido suicidio, cuando oh. los samuráis es lo que eh, hacían. Siento que al pelear ya estaban dando, y aquí actualmente cuando es un suicidio, pues realmente no pelan con nadie, simplemente es con ellos mismos. Uh-huh. Y en, cuant- en cuanto a los samuráis siempre estaban... Con otros, igual de fuerza, y cuando el enemigo este, le como vida. que le perdonaba la vida, ellos por honor este, preferían, preferían suicidarse, a Ajá. vivir con la
0: deshonra de decir, me dejó con vida, Ajá. porque no me considero un rival digno para él.
1: Exacto, o sea, yo creo que por eso, no, o sea, yo siento que en esa época era demasiado bueno, o sea, no se me hacía como algo innecesario.
0: Sí, pero incluso imagínate, en la Segunda Guerra Mundial, ¿qué hacían los kamikazes? Los kamikazes cuando derribaban su avioneta se dirigían automáticamente contra los buques enemigos y estrellaban su avioneta.
1: Ah, pues sí, pero... Pues ahí, bueno, yo siento que eso ya es fanatismo. O sea, fanatismo a su religión.
0: Sí, pero no tanto a la religión, sino a su gobierno, ¿no? Porque al final de cuentas los mandaron a pelear.
1: Pues sí, pero al final de cuentas aceptaron. Y cuando lo dicen, dicen una frase, no recuerdo bien, pero mueren eh, como que... Sí, con honor, pueden llevarse a los
0: que más pueden con ellos, o sea... ¿Pero qué tal nivel de fanatismo, como tú le llamas, debes de tener para hacer eso? ¿Para morir por algo, por una causa? O más bien la persona que impulsa eso, ¿cuánto manejo de la palabra debe de tener para convencer a los demás? Son como los líderes de secta.
1: Pues sí, pero yo creo que eso viene siendo como, un bueno, mencionó, yo creo que es la religión, porque desde chicos le van inculcando eso, y el fanatismo va creciendo poco a poco.
0: Yo considero que las religiones sirven, siguen a un mismo Dios, pero con diferente nombre.
1: Y pues con sí. diferente
0: forma Sí, claro Es el mismo dios en todos lados Con diferente nombre y diferente forma Claro eh, Bueno, continuando Continuando con el día de muertos
1: Esta celebración es originaria de la época prehispánica En este periodo muchas etnias mesoamericanas rendían culto a la muerte Entre ellas está la mexica Cuyos dioses encargados de definir el destino de las ánimas eran Ok, no soy muy buena en, en decir los nombres en náhuatl Pero lo voy a intentar Y espero que me comprendan Que eran los dioses del Mitagwaxicluac y Miklactekwikli Ambos eran señores del Miklán o lugar de los muertos Sin embargo para llegar aquí las almas debían lidiar Y sortear una serie de obstáculos para poder conseguir el descanso eterno En Miklactek estaba dividido de acuerdo con la manera de morir Por ejemplo, a la Tonituk y Chan Casa del Sol Entraban aquellos guerreros que habían muerto en el campo de batalla otro sitio era el Cicalco, casa del, del, del dios Tenacaticuitli. A estos iban quienes murieron siendo infantes, pues al ser tan jóvenes se les consideraba inocentes.
0: Uh, cambiando un poco, todo esto de las, del inframundo siempre ha venido desde atrás, ¿no? Incluso en, sí. por ejemplo, la mitología griega con según Caronte que es el que los ayudaba a cruzar el río de los muertos y le tenían que pagar una moneda de oro para que los llevara ah sí o con Cerbero que era el que custodiaba las puertas del infierno
1: sí yo creo que eh, eso eh, si no me recuerdo en la película de Percy Jackson aparece <risas> justamente el que sí, dice sí, 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 el Caronte. que cuida ajá y que le tenían que pasar y iban por un lago para llegar al para inframundo, llegar al
0: inframundo. Sí, ¿Sí? sí sí todas las culturas tienen según su guardián Sí. y la, el inframundo y cada inframundo se supone que es distinto pero a la vez es muy igual para mí o sea es como lo que imaginamos no lo que nos pintan fuego, lava y todo como lúgubre y
1: sí. feo. <risa> Eh, No obstante para que las almas iniciaran el trayecto los vivos se encargaban de acompañarlos en la distancia por medio de un ritual Este iniciaba con la muerte de algún ser cercano El deceso se anunciaba con gritos y llantos emitidos por las mujeres ancianas de la comunidad Después se amortajaba al difunto junto con todos sus objetos personales Posteriormente el bulto o cuerpo era simbólicamente alimentado con los manjares más exquisitos Después de cuatro días el cuerpo era llevado a enterrar o cremar, a partir de ese momento el alma emprendía el difícil trayecto, luego cada año durante cuatro años se realizaban ostentosas ceremonias en el lugar donde se encontraban. Las cenizas o el cuerpo del difunto. Así, este complejo ritual no solo ayudaba a que las almas descansaran, sino también a facilitar el proceso de duelo de los familiares. Con la llegada de la población europea, este ritual sufrió un proceso de aculturación. La fiesta del dios del inframundo se unió junto con la celebración de los difuntos y se reinventó el proceso hasta ser concebido como lo conocemos ahora. Cabe señalar que algunos de los elementos que destacan en este día son las ofrendas y las calaveritas literarias. Um, ¿Qué te sé, pareció?
0: Lo que acabas de leer, la verdad, es muy interesante. Yo no tenía conocimiento de todo lo que me dijiste. Incluso no sabía que... Bueno, sabía que las ofrendas que se ponen son para que el difunto, según las disfrute, ¿no? Sí. Bueno, se ve representado, por ejemplo, en la película de Coco. Exacto. Es muy curioso que según lo tienen que hasta como pasar por aduana, ¿no? A ver qué traen su canastita. Ah, pues unos tamales, y un pan de muerto de mi familia. O sea, sí, eso, o sea. Muy caricaturizado, pero tiene un poco de razón, ¿no? O sea, se supone que se llevan en esencia la comida que tú les pones.
1: Sí, y no sé si sabías que, por ejemplo, eso que dijo que donde enterraban, hacían y llevaban todas las cosas, es lo que hacen ahorita los que son más acercados a esas tradiciones son los pueblitos. Y que van a los panteones, así como dice Coco, que van a los panteones y decoran la tumba del muerto, y ahí es donde van a comer, a cenar, donde les llevan las ofrendas, las comidas, el pan, el café, todo eso, porque ahí es donde se le ponía eso.
0: No sabía la verdad, pero es bueno saberlo, todos Eh. los días se aprende algo nuevo.
1: Sí, bueno, eh, en eso no sé si recuerdas la parte de Coco al inicio, en donde están todos en el panteón
0: y sí, eh que tienen caminos con flores en Pazucho, ajá, ¿no? para, para no que llegaran a tu casa. Sí, sí lo recuerdo.
1: Por eso digo que eso es algo muy tradicional en los pueblitos. Obviamente en la ciudad es más difícil de hacerlo, ah, pero pues sí. por eso se, bueno, yo considero sé que por eso se pone un caminito debajo de tu ofrenda para que ellos sepan llegar.
0: Sí, de hecho incluso estamos a punto de elaborar la ofrenda, ¿no es así? Claro. Con los platillos que más quería tu familia. Sí, con algunos. Realmente luego ponemos poco, por lo
1: mismo. Y más ahora que estamos en. En cuarentena. En cuarentena, Ah, con lo de la pandemia se celebra de diferente manera. Sí, pues.
0: ¿Cómo le pegó, ¿no? A los niños. O sea, ni siquiera pudieron salir a pedir dulces. De hecho. Y pues está bien. O sea, está bien porque tampoco es justo que muchos se cuiden. Y personas no entiendan y salgan aún así, sin tapabocas y sin las medidas necesarias, no está mal salir, pero por lo que necesites, todos tenemos que salir por comida sí o exacto, sí, es necesario, exacto. son bienes necesarios
1: Salir por cosas necesarias nada más, si sí. Sí, es algo que no necesitas, para no qué exponerte como... y Ajá. exponer a los demás, a tus seres queridos sí, Es como
0: si me voy a sentar al parque, no como que para qué, si sé uh-huh. que no puedo ahorita
1: Claro y ya tocando lo de las ofrendas, les voy a hablar un poco de eso. ¿Les parece?
0: Por favor, adelante.
1: Ok, las ofrendas de Día de Muertos son altares de origen prehispánico. Estos eran dedicados a distintas deidades y se colocaban en fechas diferentes. Sin embargo, la del Señor de los Muertos, Mikláctekutli, se celebraba en el mes que ahora conocemos como noviembre. Esta coincidencia fue aprovechada por los evangelizadores perdón durante la colonia para hacer un sincretismo entre el cristianismo y las creencias religiosas. originalmente los altares se ponían un par de días antes del primero y segundo de noviembre es decir el 30 o 31 de octubre y permanecían hasta el 3 ahora es muy común que debido al esfuerzo creativo que se invierte en colocarla se pongan antes y se quiten después aunque los primeros y segundos de noviembre no han dejado de ser los días principales de acuerdo con la tradición en esas dos fechas nos visitan todas las almas que se desprendieron de sus cuerpos es decir nuestros difuntos bueno yo ahí quiero comentar que uh-huh. por ejemplo en mi familia eh, creemos uh-huh. que el primero de noviembre es cuando llegan los difuntos que son más jóvenes los, los niños, niños ajá, que murieron que son inocentes inocentes algo ajá. inocentes no y este el día segundo de noviembre es cuando llegan los adultos o sea pero
0: como estimado de fecha de edad perdón este niños como de qué rango hacia abajo pues son niños. cuando
1: se considera lo inocente
0: como de unos 10 para abajo,
1: mm, pues Inocente, yo creo que viene siendo de los 15 para abajo. 15 para abajo, ajá. Okay. Sí, o sea, cuando todavía no han, como dicen, pecado las Ajá. tradiciones Entonces y tú adornas
0: tu ofrenda el día primero con cosas como de niño Ajá. y luego al día segundo lo adornas como con cosas, cosas de a, grande. de adultos, ah, Ajá. O sea, el segundo pones, no sé, tequila. Eh...
1: Pues dependiendo, por ejemplo, cuando son niños pongo lo que son dulces, eh, leche, un vasito de agua, o sea, cosas que les gustaría, juguetitos. Nada Ajá. más, o sea, en mi familia nada más pongo para mi tío, que es el único que conozco que se murió joven.
0: Y pues es sorprendente, ¿no? O sea, es sorprendente cómo todo esto cambia, dependiendo del país donde te encuentras. Digo, en Estados Unidos celebran el Halloween. Claro. Es el 31. Ajá. Allá sí es muy común que se disfracen y salgan a pedir dulces, y allá sí dan dulces, pues bastantes, bastantes sí, dulces. Sí, no porque es, como aquí... es una tradición. Sí, como aquí, aquí más... es
1: diferente. O sea, Ajá. aquí es el Día de Muertos, allá es Halloween.
0: Y aquí adoptamos el Halloween para pedir dulces, pero pues es nada más para pedir dulces. O sea, no Ajá. es como tal nuestro, nuestro. No,
1: de hecho, sí, eso no se puede... Bueno... Se dice que antes, eh, cuando ibas, en vez de dulces, ibas a comer. O sea, te invitaban a las casas a comer. Mm Y nosotros después, al ver lo de Halloween, lo adoptamos por los dulces.
0: Es que sí era más fácil, sí.
1: o sea, y actualmente
0: uh-huh. no creo que haya te quita rico, ¿no? Su casa,
1: ¿no? Sí. <risa> Los niños, no, de- decían que todos se ponían afuera y sacaban como una mesita y tenían platillos.
0: Ah, ya preparados Ajá. para que pasaras a comer.
1: Y todos degustaban, o sea, eso era como en una comunidad, obviamente.
0: Oye, eso no lo sabía, pero pero sigo pensando que era muy laborioso, ¿no? Tenía que hacer guisados o lo que pero fuera.
1: Pero eso una para... vez al año, digo, es algo de convivencia. Pues antes eran muy unidos, ah, era ahorita diferente. pues... Ya con todo lo de la delincuencia y todo eso, pues ya no se siente uno a gusto, ¿no? De poder invitar a desconocidos. Sí,
0: yo considero que más bien somos nosotros mismos, ¿no? Que, que nos alejamos, o sea, que nos dividimos en grupos de... Ah, yo no me puedo juntar contigo porque, no sé, te gusta Nike a mí me gusta... Este, no Adidas. Sé, Adidas, pues no, no podemos ser amigos o cosas sí, así, ¿no? Que nos, nos encargamos que nosotros ponemos. mismos de dividirnos. Uh-huh. En lugar de darnos la mano, nos ponemos barreras.
1: Exacto, sí. Y bueno, eh, también sé que en otras tradiciones dicen que eh, llegan el día primero en la madrugada, acabando treinta y el primero llegan todos los difuntos y se van el día segundo al, en, bueno, pues en la noche. La noche ¿no? cuando, llegan Ajá, los cuando llegan, no, o sea, ¿No? Oh, la tradición dice una tradición aparte de la mía, dicen que todos llegan el primero Ajá. en la madrugada y se van el segundo en la noche. O sea, o sea, que duran un día Un confía. día entero
0: Ajá Oh, ya, yeah, ya, yeah, ya yeah. O se sea, supone... sí, esa
1: sería como la película de Coco Que llegan todos
0: Ajá, todos juntos Ajá Y en 31 se supone que es cuando salen todas las almas, ¿no? A ver si sean malignas y.
1: Ajá, bueno, ese es considerado lo de Halloween Que por eso se disfrazan de, pues, de diablitos, de así
0: Sí, yo por... leí hace mucho que se disfrazaban de, de monstruos Para repeler a los monstruos, Ajá. se supone Como protección But...
1: No, bueno, yo sabía que eh, se disfrazaban así, para que cuando salieran los monstruos, este se, como que se camuflajearan con ellos, y, o sea, que no supieran que eran humanos, y todos así vivían. Y... Por
0: eso, como repelente, como de, somos compas, no pues parece ah, soy un demonio.
1: <risa> ah, es ¿sabes? que ¿te, pensé que como repelente, como de mosquito
0: <risa> no, no, pues, te ven como demonio y dicen, ah, no, ese güey es compi, no le voy a hacer ni madres. <risa> Exacto. No, pues sí, la verdad todo esto está muy bien, pero estamos en el mes de octubre, ya va a finalizar, pero voy a recomendar algunas películas de terror, eh, si no han visto Midsommar, no es de terror, de hecho está muy rara, recomiendo no verla con, con su familia, tiene escenas muy como de, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando aquí? Pero está buena si le ves el trasfondo de la historia, este, no quiero spoilear, pero se supone que van a una comunidad donde siempre es de día y solo anochece durante dos horas, o sea, si sea la una de la mañana, dos de la mañana, sigue habiendo luz de sol, porque solamente tienen dos horas de, no, de oscuridad, y ni tan oscuro, la verdad. Eh, la película nos relata cómo un grupo de amigos va a ver cómo viven estas personas, y son asesinadas para un ritual que se celebra cada 90 años en la comunidad, para que la tierra los siga proveen, proveyendo de cosas para cultivar carne y todo ese tipo de productos que necesitan ellos, y véanla, o sea, no se van a llevar un mal sabor de boca, véanlas, se las recomiendo, y otra es Hereditary, donde se supone que es de un culto que quiere invocar o traer a la vida a un, a un demonio llamado Paimon, que los va a proveer de riquezas y para esto inician un culto con la con la abuela de, una, de unos nietos y la niña sale mala, sale enfermita y le meten el demonio a ella, y tiene un tic muy curioso ella eh, en una fiesta va con su hermano, este, tiene un accidente, la niña fallece y después de toda la película, al final, eh, sin spoilers, ya le iba, ya iba a spoilear, mejor véanla. Pero con el final se van a sorprender, te vas a quedar como de ok, eso no me lo esperaba. Y sí la recomiendo en lo personal. ¿Alguna recomendación que quieran hacer ustedes una película? No. Coco. Yo... Coco, <risa> Coco, <risa> Coco no puede faltar está Coco. muy bonita, sí. O sea, bueno, no a mí
1: está muy bonita. Yo para acabar con esto, quiero decirle los elementos de las dos ofrendas y por qué se ponen. Ok, la fotografía de los difuntos es muy común colocarlos para que los difuntos sepan a dónde deben de llegar, dónde están sus cosas, o que se les rigen a Entonces ellos. Entonces, ¿no
0: es para que pasen la aduana como en coco?
1: <risa> no. ¿No? Ah. No. Bueno, según esta creencia.
0: Bien engañado.
1: <risa> el incienso o copal es el humo que se desprende eh, de ellos. Es la guía olfativa para que nuestros muertos puedan llegar con nosotros. O sea, por, el, por medio del olfato.
0: Ah, ya. Yeah. Ajá.
1: Las veladoras. Estas representan el fuego y la luz. Igual que la inciencia, funcionan como una guía para las almas. Bebidas favoritas de los difuntos y agua. El agua siempre significa, pues, pureza. Sí, pureza. Uh-huh. La flor de cempasúchil. Esta flor de apariencia esponjosa también es conocida como flor de 20 pétalos. ¿Lo sabías?
0: No. ¿20 pétalos? Ajá. Uh-huh. lo con más.
1: <ríe> Se utilizan principalmente para decorar o crear caminos que guíen los espíritus uh-huh. de nuestros uh-huh. muertos. Ajá. Uh-huh. Las calaveritas, en antigüedad se utilizaban cráneos de verdad, después fueron sustituidos con calaveras hechas con azúcar, chocolate o amaranto. Cada cráneo representa un difunto. De hecho, aquí hay algo ¿Qué es que le... voy a sacar
0: un cráneo ahorita real. Pues no sé. Voy a, ir a surpar todos.
1: <risa> pues sí, yo creo que antes era más fácil, no, no sé. Digo,
0: supongo que poner la de sus difuntos, ¿no?
1: Pues yo creo, no. eso sí lo desconozco.
0: Ok. Continuemos, por favor, dije. ¿Qué más nos vas a decir?
1: Mm, también algo que les parece muy interesante a los extranjeros es que nos disfrazamos de calaveras, Katrina y todo es hacerlo honor a nuestros difuntos. Es algo que les parece muy bonito cuando hacemos el desfile. Muy llamativo, ¿no? Ajá, con colores, todo con colores muy llamativos. Sí, o sea, representamos
0: a la calavera con muchos colores, como simbolizando que es felicidad. Bueno, yo lo hago así. Y de que ellos no estén en un lugar feo, ¿no?
1: Mm, pues sí, más o menos. Eso sí lo desconozco, pero me gusta mucho
0: Sí, yo sé que te gusta mucho Cuando fuimos a ver 007 Se ve un poco Ah, este festival Y tú nada más estabas fascinada por el festival
1: Sí, es que es algo tan grande Como le ponen empeño todos los colores
0: Que de hecho ahorita se canceló Porque Ah, no podemos por COVID Gracias COVID
1: Pero bueno, hay que cuidarnos, eso sí, sigan Cuidándose todas las medidas No lo olviden y pues eh, Cuiden a sus
0: Ay, perdón. En su casa.
1: Cuiden a sus seres queridos y pásenla en su casa con jueguitos y cosas para unirse.
0: Ah, ok. okay jueguitos y cosas para unirse. Sí,
1: sí.
0: Muchas gracias por haber estado aquí y aquí de nuevo.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Se despide Guillermo III. Un gusto haber estado aquí.
1: Jacqueline Rojas.
0: Y pues eso sería, sería todo. Adiós.